0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa?, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Hoy los fariseos le preguntan a Jesús qué cosa pensaba del divorcio. O sea, la pregunta es esta. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Jesús? No tanto para conocer la respuesta, sino para acusarlo. ¿no? En aquella época habían dos escuelas de pensamiento en cuanto al matrimonio. La rigorista, que decía que el divorcio era lícito, pero solo en caso grave de adulterio. En cambio, la lacista que repudiaba el divorcio incluso por cosas banales, ¿no? por cosas pequeñas, cosas sin importancia, como por ejemplo quemar una tortilla. ¿no? Jesús, en cambio, no está ni de un lado ni del otro, sino que eh, eh, llama a los fariseos a leer la Biblia y a ver qué cosa ha querido Dios desde el principio, desde los inicios. Desde un principio, dice la Biblia, los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. ¿No? Es una cosa maravillosa. Esta frase tiene tantos comentarios que se llenarían ríos y ríos, digamos, de... de con, con, con el líquido de un, de un lapicero, por tantos comentarios que hay, ¿no? Eh, partiendo de esta frase. ¿no? Se vence eh, con esto una eh, riqueza de teorías ¿no? sobre el matrimonio. No es una mujer y un hombre que se unen, sino que es Dios que los une. ¿no? Hoy es necesario decirlo. Decirlo, no no una mujer, no dos mujeres, no dos hombres, pero hay una buena noticia, ¿no? Hay una buena noticia respecto a esto. Si uno piensa de tener una orientación sexual diversa, hoy hay una noticia muy buena para aquellas personas que tú Puedes ser de todas maneras una persona que puede amar. Tú puedes ser de todas maneras una persona que puede realizarse siguiendo un plan diverso de aquello que te imaginas. O sea, el instinto sexual dice que para satisfacerse no necesita del objeto que le corresponde. O sea, por ejemplo, si tú tienes hambre, el instinto del hambre no es una necesidad plástica porque si no tienes el pan para comer, te mueres. En cambio, la necesidad sexual es una necesidad plástica porque si tú tienes hambre de sexo, no mueres. En cambio, de la misma manera, puedes realizar tu vida dándote a los demás, descubriendo cuál es tu misión aquí en este mundo. ¿no? Lógicamente, esto... Eh, comprende un camino espiritual, un camino de purificación. Por eso, inmediatamente después que Jesús dijo que no se podía repudiar a la mujer, inmediatamente después habla del celibato. ¿Por qué? Porque hay una condición siempre, ¿y cuál es esta condición? Que en cualquier estado de vida nosotros nos encontremos, estamos llamados a vivir en la castidad, también en el matrimonio. No se puede vivir como animales, sino en la castidad. ¿No? Por eso los apóstoles le dicen, si esta es la condición, entonces no conviene casarse. Pero Jesús le responde, pocos logran comprenderlo. El hecho es este, que el matrimonio lo puedes vivir en la castidad solo con la ayuda de Dios. Si no te parece imposible, te parece que no conviene. Por eso quien mira desde afuera los mandamientos de la iglesia les parece absurdo, porque se puede comprender solo estando en la gracia de Dios, viviendo con la ayuda de Dios. Desde arriba se logra hacer todo y se logra vivir la propia condición de homosexualidad, sin una intimidad sexual, admitiendo la propia eh, eh, el propio género, admitiendo la propia misión, viviendo la primera vocación que es para todos, la vocación del amor, ¿no?, eh, Hoy tratemos de ejercitarnos en el amor, en la castidad, pero, pero en la castidad en, en, no entendida en el caso de que uno debe ser casto, que no, no no, debe tener relación ni nada, en la castidad entendida como autodominio para amar. Nosotros hemos sido hechos para amar. No para adentrarnos en nosotros mismos, ni para servirnos de los demás, ni tampoco para servirnos de los placeres. Somos, hemos sido hechos para amar, con amor verdadero, con el amor de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Participamos del mismo amor de Dios, el amor que hemos recibido en el bautismo. ¿No? Vivamos entonces la virtud de la castidad, entendida como autodominio para amar, como una donación particular hacia los demás. Y para terminar, quiero dejar esta frase que dice así. La castidad es la purificación de la mirada para amar en la verdad. La castidad es la purificación de la mirada para amar en la verdad. Que pasen un buen día.